0: «Как понять, что вы чудак на букву М?» Текст Натальи Белоусова для электронного журнала «Метрополь». «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посоха с ума. Нет, легче труд и глад». Ужасался Александр Сергеевич Пушкин, чтобы уже в следующей строфе сигануть галяком в лес и предаться диким пляскам. Если человек чудак, то это придает ему даже какой-то шарм. Упорствующих чудаков называют мудаками. И подвергает астракизму. Не упустите раннюю стадию вашего волшебного превращения, на который процесс еще можно остановить. Практикующий психолог Наталья Белоусова предлагает слушателям сравнить свое поведение с признаками надвигающегося угасания разума. Первый признак заметная доля вашего времени состоит в воплевывании людей более глупых, чем вы. Смеяться над убогими и презирать куда умных нормальное поведение в обществе, построенном по иерархическому принципу в период культа интеллекта. Но всему есть предел. У нормального человека в поле зрения значительно больше приятных, познавательных и конструктивных вещей, чем примеров упадка и гниения. Если ваша лента состоит сплошь из смешных дебилов, задумайтесь. То, что вы с радостью глумитесь над новыми приключениями ауляшек и подписаны на весь пафосный неадакват страны, отражает вашу собственную неуверенность в себе и неприкаянность по жизни. Представьте Стива Джобса, сидящим на женском форуме. Вообразите Черчилля, клеймящего необразованность простонародия. Понятно? Второй признак. Раньше так много радости в жизни было, а сейчас все какое-то будничное, что ли? Это преждевременная старость и признак снижения интеллектуального уровня. Во все времена все примерно одинаковое. Отличается лишь наше восприятие тех или иных явлений. Поэтому нам так дороги штуки из детства, поэтому в юности даже рутинные события овеяны романтикой. Потом свежий взгляд замыливается, гормоны успокаиваются, и восторженная молодежь со своими новомодными выдумками постепенно начинает раздражать. Нормальные люди борются с этим и стараются беситься исключительно аргументированно, Артемий Лебедев, подводящий логический базис под очередной предмет своей ненависти, нормален. Вася Путкин же – ноющий. Все современные сериалы говно, лучше Альфа так ничего не сняли. В группе риска. Признак третий – вы не понимаете, почему всем так интересно. Все прутся от Ланны Телерей или считают, что это трансвестит без голоса. Всех раздражает Кремль Шейк, а у некоторых есть десятка любимых роликов – все оценили новый законопроект о запрете торговли по четвергам водкой возле кладбища Как нужный или несправедливый Вы обо всем этом слышали только краем уха У вас не возникает даже мысли о том, чтобы узнать предмет всеобщего обсуждения поподробнее Вы со стоном отмахиваетесь от подобных разговоров Если такое происходит часто, то это признак отстраненности от общества Не обязательно быть в курсе всего, что интересует сограждан или вашу возрастную группу но намеренно игнорировать громкие темы – противоестественно. Четвертый признак – вы помешаны на каком-то одном виде животных. Когда человек ценит животных больше, чем людей, для психолога это всегда звоночек. Помешательство взрослого человека на каком-то конкретном звере попахивает эскапизмом, отождествлением себя с эволюционно-чужеродным элементом и шизофренией. Если адрес вашей электронной почты начинается с «Дятел-2001», вы знаете 30 видов дятлов, собираете пинборды с ними и все знакомые в курсе, что на день рождения вам нужно дарить что-нибудь с дятлами, у нас явно проблема. Пятый признак. Вы обличаете тех, кем недавно были сами. Бывший алкоголик в завязке, который презрительно отзывается о периодически пьющих друзьях, и бывшая ярая феминистка, которая норовит выдать замуж всех подруг классические примеры. В том же списке похудевший ненавистник толстых, свежекрещенный агностик, Фрид на третьем месяце, бывший принципиально безработный, ныне Япи. Поймите одно, здесь нет правых и виноватых, а есть только тот или иной выбор. Яростное привлечение заблудших на свою сторону показывает лишь стремление человека прочнее утвердиться в новом качестве, отсечь сомнения и убедить в правильности решения, Самого себя. Шестой признак. У вас есть теория, которую никто не поддерживает. Конспирология ⁇ веселая игра ума, но если к ней относиться всерьез, недолго поехать крышей. Идеальное, как вам кажется, объяснение динамики цен на нефть, сотый раз встречено неудумывающими взглядами. За делитесь свежими открытиями о роли ФБР и ФСБ в деле Саранаевых, а в ответ только зевкие подъкивания. Не спешите обижаться, просто отстаньте от нормальных людей и счастливо тусуйтесь на форумах для таких же сумасшедших. Седьмой признак. Вы всегда знаете, где корень всех зол. Пьешь, а не женат? Это Путин виноват. Единственный правильный ответ на вопрос об ответственности за ваши проблемы – это вы. Воспитание, генетика, случай, жена – Евреи, олигархи, депутаты, начальство, соседи, менталитет нации. Эта страна, сложное время, экономический кризис оказывают на вашу жизнь некоторое влияние. Но оно мизерно по сравнению с вашим. Если всерьез полагать, что кто-то другой управляет твоей жизнью, так недолго и в комнату с мягкими стенами угодить от бессилея. Восьмой признак. Вы стали хуже выглядеть и хуже себя чувствовать. Вам не семяст. И вы не больны раком. Но целый день лежите, а знакомые отказываются ходить с вами в люди. Скорее всего, что-то пошло не так. И вы упустили этот момент. Опуститься можно не только из-за кризиса мировоззрения или трудностей социализации, а элементарно от лени, сидящего образа жизни и неправильного питания, помноженного на апатию. Отложите кокаин и подойдите к зеркалу. Все зубы на месте. Сколько лет в вашей кофте? Давно перестали влезать в брюки? Может быть у вас слепой парикмахер? Признак 9. Вы слушаете одно и то же, пересматриваете фильмы, повторяете шутки. Фиксация на предмете характерна для целого ряда психических расстройств. И наоборот. открытость человека к новому способность к радостному познанию служит признаком душевного здоровья. Неделю слушать на репите с новый альбом нормально. Полгода не обновлять содержимое плеера плохо. Шутка, повторяемая больше двух раз к ряду на одну и ту же аудиторию, вопиет о потере адекватности. Десятый признак В глубине души вы считаете, что вас недооценивают. Спешим огорчить вас. Вы стоите ровно столько, сколько за вас заплатили. Где-то там в фантазиях все может быть иначе. Но здесь в реальности. Дела обстоят именно так. Хлеб стоит 30 рублей. Почему? Потому что за него готовы платить 30 рублей. Так и вы. Смиритесь и живите. Жизнь на сознании собственной стоимости не заканчивается. Или вы можете стать лучше, и вас оценят выше. Как вернуть радость жизни? У вас нет депрессии. Просто мир давно стал равномерно серым и скучным. И вы не помните, как он был другим. Улыбки этих встречных поперечных будет у вас смутное раздражение. Бурно веселящимся хочется втащить. Чержете дурачки! Хайповые темы и новинки кажутся недостойными внимания. Праздники не радуют, а неприятности не огорчают так, как раньше. Вы бредете по жизни как толстокожий слон по бесконечному крапивному полю. Вы отдельно, жизнь отдельно. У вас ангидония? И снова Наталья Белоусова из электронного журнала Метрополь хочет вам помочь. На этот раз справиться с ангидонией состоянием когда вам ничего не нравится и ничего не удивляет. Симптомы ангидонии могут быть вызваны много чем. Например, если вы 3 недели провели в обнимку с бутылкой текилы, печень может таким образом сигнализировать о своем желании покинуть этот мир. Или вы последний год спите по 5 часов, такое может пройти без последствий, только если вам 20. Или слишком много переживаете по поводу шаткой карьеры, или закидонов капризный girlfriend. В какой-то момент психика просто выгорает и на восстановление может уйти пару лет. Пороться с ангидонией можно и нужно, она мешает личному и профессиональному прогрессу, не говоря уже о неудобствах чуткой мамы, вынуждены прятать от вас ножи, бабушкина снотворное и мыло. Каталогизируйте свои занятия, надеемся большинство слушателей пока вполне еще солнечные человечки на позитиве, не расслабляйтесь. Сейчас самое время изучить себя по-настоящему. В периоды сприна будет не до того. Создайте файл и разбейте все, чем вы обычно заняты, на две колонки. Занятия, которые доставляют вам удовольствие. Кормить кота, читать глупый глянец, протирать стекло в машине, сводить дебет с кредитом в Excel. И те, которые утомляют. Мыть чашки, читать традиционно жуткие городские новости, толкаться в метро. Объяснять хамоватым клиентам простейшую схему открытия счета — популярно изложенным на сайте. С правой колонкой нужно будет что-то решать. Это философия текловых мулов. Покорно делать то, что вынужден делать. Мыслящий человек будет бороться с раздражающей рутиной, пока она не накопилась и не сделала из него печального робота Марвина. Рационалист станет откладывать на посудомоечную машину, подумает, все ли эти городские новости ему нужно знать, ведь главное и так расскажет пляшивая соседка, которую час не затнешь. Вместо плотного обеда ограничиться кефиром и на сэкономленные деньги, покатаясь с грустноглазым сыном степей, сменит специализацию наконец. Этим можно отогнать призрак Ангедонии, который с каждым годом подкрадывается все ближе. Забивайте, вы никому ничего не должны. Часто ангидониками становятся чрезмерно обязательные люди, которых постоянно гложет тревога за качество работы, Точность и сроки. Такие за завтраком давятся мафином, просматривая корявые отчеты. Днем отчаиваются по поводу человеческой тупости и лени. А ночью видят кошмар о том, как они выходят в школьной доске и слышат. Иванова, ладно ты голая, но как можно было на месяц сорвать дедлайн? Попробуйте выполнять задачу заведомо тяп-ляп. Или просидеть важную летучку в кино. В этом есть что-то от экстремального спорта. Слабакам не под силу такой бобслей. Нет, понятно, что по жизни лучше трудиться усердно и блистать перфекционизмом, чем слыть сонной дубиной. Но когда на одной чаше весов работа, а на другой ваша психика, выбирать работу неразумно. Во-первых, так вы скоро сорветесь и завалите все по-крупному. Во-вторых, трудоголики нарабатывают себе кредит доверия и грех им не воспользоваться. Даже если вы неделю будете с пустой головой по 7 часов играть в сапера, Коллеги наверняка спишут ваше одурелое выражение лица на особо сложное коммерческое предложение. И, наконец, мы в России. Здесь откаты считаются стандартными финансовыми схемами, а прокрастинация — нормальным режимом работы. Не выпендривайтесь, вас поймут и простят, что мы не православные. Заставьте себе мечтать. Дети намного счастливее взрослых, потому что точно знают, что впереди полно всего чудесного, вкусного, нового и замечательного, и скоро никто им не сможет это запретить. В юноше и девушке студенческого возраста, уже начиная что-то подозревать, молодые специалисты не особо задумываются о философии, им нужно выплачивать кредиты и покупать свежие потребительские товары. В среднем возрасте наступает кризис под девизом «Это что вообще было? Я не так представлял свою жизнь?». Старики ожесточаются. И принимается гасить топорами соседей, неряшливо одеваться и голосовать за коммунистов. Что лежит в основе человеческого оптимизма? В его основе лежат мечты. Когда вы в последний раз мечтали? Не на уровне, на Таиланд не соберем. Хорошо бы повезло с горячим гуа. И не «безумно хочу этот пудровый кардиган, вот бы Ассас не подкачал». А что-то ради чего стоило бы еще лет 20 коптить это небо в этой дыре. Например, вилла в Спускайтесь вы по дубовой лестнице с третьего этажа в халате Диор, а на встречу Роберт Де Ниро. Прости, старик, но у меня есть инсайт, что ты возьмешь Оскар. Скорее садись в мой Ягуар, мы уже и так опаздываем на церемонию. Или дед рассказывает, что на самом деле вы сын Нурсултана Насарбаева от несовершеннолетней гражданки Украины. Вас призывает в Астану, чтобы вы приняли руководство нефтяной республикой потому что за вами долго наблюдали и сочли самым достойным наследником. Ну или хотя бы, как вы изучаете эту волшебную девушку из соседнего офиса, ухаживаете за ней, вызываете растущее восхищение и добивайтесь ее руки. Тренировка мечты как тренировка улыбки. Сначала вы себе заставляете, потом это происходит естественно. Масштабные мечты, сколь угодно глупые внешне, пробуждают вас и поднимают над толпой вы-то знаете, что все еще будет. Они уже сдались. No more, Mr. Nasguy. В мире не так много радостей, зато уже дерьма всегда предостаточно. В контексте нашей задачи это означает необходимость перестать давить в себя раздражение и обрушиться на всех, кого вы считаете неправыми. Ничто так не бодрит, как драка, а в случае хилого цифрового поколения, как срач в интернете. Естественно, для этого вам понадобится завести новый аккаунт, Никому не нужно, чтобы дружная компания азербайджанцев со связями в проохранительных структурах разнесла битыми место вашей прописки. Изысканно указывайте мастистым интеллектуалам на их место в пищевой цепи. Обижайте школьников, спасайте леди от разочарования в жизни посредством конструктивной критики их смелых фотосессий. В интернете царит абсолютная свобода слова для тех, кто умеет изъясняться метафорически. Создайте новый почтовый ящик для пасквилей и угроз. Начинайте утро с самоутверждения на фоне недалеких комментаторов. Выбейтесь в локальные звезды Твиттера, и изобретите какой-нибудь злобный паблик. Естественно, нормальный человек не будет заниматься этим долго, но в качестве временной меры пас спасения от скуки вполне сойдет. Если затянет, сможете стать журналистом. Ну или вот подкаст можно позаписывать. За чтобы бы себя полюбить? Самодовольные тупицы живут и радуются, а вы лежите в темной комнате и смотрите в потолок. «Я любимый» — самый очевидный объект восхищения и источник удовлетворенности. Возможно, вы устали и поставили на себе крест автоматически, или это сделала среда, родственники, обстановка в стране. Стряхнитесь, и отыщите то, за что вы себя будете уважать, любоваться, гордиться. Эту тему отлично секут хипстеры. Оригинальные, бесполезные увлечения дают возможность почувствовать себя не таким, как все, а значит, лучше других. Глядеть на обывателей свысока всегда приятно. Если коллекционирование винтажных велосипедных рулей вас не прещает. пойдите на курсы японского, как хотели в школе, начните отчислять небольшие суммы на благотворительность, сбросьте 5 кило, перестаньте влезать в кредиты и откройте долгосрочный депозит. Напишите список всего, что сделает вас выше в собственных глазах, и начинайте его выполнять наконец. Убей себе консерватора. Возможно, вы нашли свой стиль и покупаете вот уже третьи брюки одного и того же фасона и цвета. В супермаркете не зевайте, а целенаправленно ищите нужную марку молока. Определились с маркой вина, которую пьете по пятницам в одном и том же баре с одними и теми же людьми. Если начинает казаться, что вы узнали все, что нужно о мироустройстве, окститесь. Жизнь — это бесконечное потребление нового, только так можно оставаться живым. Удалите из плеера музыку которую слушаете с 10 класса. Поставьте под сомнение свой выбор источников информации. Оденьтесь так, чтобы вас никто не узнал, и садитесь в ближайший поезд, который увидите в расписании. Попросите друзей составить вам подборки того, что они любят. Пускай меломан осовременит ваш музыкальный вкус, а фанат кошмоток заново сформирует стиль. Япи, вступайте на заседание ливанской организации. Либертарианец, запишитесь в активисты профильного совета при местном органе самоуправления. Антифеминистка, сходите на собрание женщин и узнайте, что заставило их стать такими, какие они есть. Проблема не в том, что в жизни кончились интересные сюжеты для вас, просто вы перестали их замечать. Новые сюжеты, озвученные мной, Почти ежедневно вас ждут в новой группе подкаста «Вечерние чтения» по адресу vk.com. Регистрируйся, не будь консерватором. Если хочешь высказать свое мнение к выпуску, оставь его в комментарии. Во ВКонтакте это делает достаточно удобно.